0: Från dig digital. Det här är Digitalpodden. Vojkligar vidare på elskotermarknaden.
1: Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA.
0: Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår
1: lista med den blir allt längre och längre.
0: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Henrik Ek och är reporter på Dagens Industri och det här är en specialpodd om digital säkerhet. Så, vad ska vi prata om då? Jo, en ny rapport från Myndigheten för psykologiskt försvar står fast att spelplattformar är ytor för påverkanskampanjer från främmande makt. Vi ska prata med en av författarna till den här rapporten. Och så har polisen nyligen fått utökade befogenheter vad gäller hemlig dataavläsning i kampen mot gängen. Vi har bjudit in säkerhetsexperten Marcus Murray för att reda ut begreppen och förklara hur polisen egentligen gör för att hacka gängkriminella. Med det kör vi igång. Välkomna!
1: Hej, Synoptik här.
0: Vi ska börja det här avsnittet med att prata med Elsa Isaksson som är doktorand vid Lunds universitet och medförfattare till en ny rapport. Jag ska försöka säga den nu också. Den heter Malin Foreign Interference and Information Influence on Video Game Platforms: Understanding the Adversarial Playbook. Fick jag till det där Elsa?
1: Snyggtlat jättebra. Det är, lätt, jättebra.
0: <laughs> det är korthet då, eller förenklat kanske på svenska kanske man kan säga hur fientlig utländsk påverkan tar sig in i spelvärlden. Och hur vi ska förstå den här motståndarens strategi kan man väl säga. Det är en rapport, ja. rapport då, som ni vid Lunds universitet har tagit fram i samarbete med Myndigheten för psykologiskt försvar.
1: Ja men precis, vi vid forskningsinstitutet för psykologiskt försvar. Just det, en
0: nyinrättad ja. forskningsinstitut. Ja men
1: precis, ganska exakt ett år nu. Ja.
0: Och det här är den första rapporten av flera eller som jag förstod lite grann, eller?
1: Jag tror att det är den första rapporten av flera som myndigheten kommer ha, en serie av rapporter. Men den första som vi har publicerat tillsammans med, med dem.
0: Jag förstår. Så om vi ska börja med att bara eh, förklara vad vi pratar om här. Informationspåverkan. Hur, hur skulle du definiera det ordet?
1: Ja, men informationspåverkan är potentiell skadlig kommunikation som främmande makt eller deras ombud ligger bakom. Medvetet eller omedvetet. Och Informationsverkan används för att stödja främmande maktsagenda och utforma så att den utnyttjar uppfattade sårbarheter i samhället. Och det här kan genomföras antingen som enskilda aktiviteter eller som en del av en större påverkanskampanj där man använder ett brett spektrum av tekniker från och utanför kommunikationsfältet. Det kan eh, vara diplomatiska och ekonomiska sanktioner, militära styrkedemonstrationer men också mer på vanligare teknik. Eh, Eh, förlåt, mer vanliga verktyg som desinformation. Och Målet då är att påverka politiker och andra beslutsfattare, påverka den allmänna opinionen eller skapa splittring inom landet, undergräva människors förtroende för samhällets institutioner och så vidare. Mm.
0: Och Anledningen till att man liksom stuttar lite grann på, då på den här, åtminstone gjorde jag det när jag såg den, det är ju att eh, till att börja med så, så låter det ju helt rimligt att spelplattformar, alltså att gamers och den här världen skulle vara drabbad av, av samma typ av miss- och disinformation som alla andra plattformar där ute. Så det mm. känns helt rimligt, även om man inte har tänkt på det. Men sen är det ju också det här med att gamingindustrin är ju så stor. Ja. Den är ju enorm. Och, och därmed är ju vidden av problemet ganska stort. Är, mm. är det, har ni tänkt lite så också?
1: Ja men Absolut. Alltså, Dataspelindustrin har en marknad för över tre miljoner spelare världen över och omsätter mer än film och musikindustrin tillsammans och Sverige är en jättestor del av, av spelindustrin med eh, flera framgångsrika spelutvecklare och spelbolag och så vidare. Eh, så eh, enligt vissa källor så spelar till och med 82 procent av internetanvändarna världen över dataspel, vilket motsvarar över 40 procent av världens befolkning. Så det är precis som du säger, det är en otroligt stor arena.
0: Ja. Och, och vad vet man om det här, känner man till det här problemet sedan tidigare? Eller?
1: Ja, men man har tidigare forskning och och diskussioner kring videospel eller eh, har framförallt fokuserat på radikalisering, extremism och hatretorik och eh, ganska många år och egentligen fortfarande om våld och om våldsamt spelande eller spel som innefattar våld kan leda till eh, våldsamt beteende.
0: Just det, Men, den klassiska videovåldsdebatten.
1: Ja, precis, exakt. Ehm um, och tidigare studier har kunnat, man ser en ganska tydlig länk mellan extremism i videospel, vilket är oroväckande. Bland annat så har det använts som rekryteringsverktyg av terrorgrupper, spelrelaterade plattformar, möjliggör också för ekokammare och filterbubblor, det vill säga naturliga grupperingar inom vilka personer framförallt kommunicerar med andra som delar samma åsikter och uppfattningar där de sällan exponeras för ideologiskt annorlunda åsikter.
2: Mm.
1: Och man kan också se hur liksom element från spelvärlden används utanför spelvärlden. Till exempel i terrorattentat, där attacker live sänds, eh, referenser i olika spel görs och så vidare. Manifest som laddas upp på spelrelaterade plattformar. Och det kommer en hel del mer studier om extremism och radikalisering inom spelvärlden. Eh, bland annat så släppte Expo, en rapport för ett tag sedan, där de slår larm om hur högerextrema radikaliseras på de här plattformarna. Mm -hmm. de fastställer att eh, spelare som möter vit maktbudskap har vertubblats sedan ja, mellan 2021 och 2022. Eh, ja. Så det kommer mycket forskning på det. Och, eh, men forskningen om egentligen informationspåverkan inom spelvärlden är så vitt vi vet eh, egentligen obefintlig.
0: Mm. tidigare rapporter har alltså visat eh, om, jag, om jag förstår det rätt då, att det har använts, spelplattformar har använts eh, för att radikalisera människor. Är det, då, är det då de här, är det chattar? Liksom? Mm. Eller hur, hur, hur tekniskt har de gått tillväga historiskt för att använda de här plattformarna till, till radikalisering? Då?
1: Nej, men det är precis det är dels själva videospelet i sig. Man kan modifiera vissa delar, man kan ta bort element, lägga till element som passar det liksom, eh, narrativet som du vill driva. Eh, man har också sett spel som har utvecklats av terrorgrupper. Eh, mm. Också hur eh, man kan liksom öva på attentat och attacker genom spelteknik till exempel men också precis som du nämner där alltså spelrelaterade plattformar streamingtjänster men eh, chattverktyg och chattar som är egentligen eh, svåra för forskare och andra att komma åt eh, där man kan se att människor som jag sa, hamnar i så, sorts av filterbubblor och eh, ekokammar där man, där man liksom inte man, man bekräftas hela tiden i, i sin ideologiska övertygelse och så vidare. Så att,
0: finns, det, finns det praktiska, alltså, fall som du skulle kunna nämna? Den där händelsen var kopplad till den, det spelet den gången eller?
1: ett exempel för man kan se hur spelelement från från spelvärlden har tagits vidare är ett känt exempel vi Christchurch med en, en, Just det. en ja precis där man ser att den här äh, terroristen filmar. Äh, Attacken, han gör referenser till spelvärlden eh, olika spel eller influencers som, man, som det kallas eh, och också man kan se många exempel på när eh, terrorister har laddat upp sina manifest till till exempel Discord en ganska känd eh, och vanlig plattform relaterad till spel mm. eh, så det finns, det finns många exempel och som jag också sa exempel på hur, hur terrororganisationer eller terrorgrupper har utvecklat egna spel eh, med deras egna Eh, narrativ. Mm,
0: just det. Okay, om vi ska gå in på då lite grann det som ni skriver om i rapporten som då är mer påverkanskampanjer mm -hmm. kan man väl säga. Um, vad, vad är bra exempel på det om man, om man ska liksom sätta det i kontext och försöka förklara för en lyssnare? Ja, men absolut.
1: Ja, men dels kan man se då ganska liknande teknik. att Man, man använder eh, dataspel eh, och så för att liksom, skildra en händelse eller en fråga eller en plats eller grupp på ett annat sätt för att passa in i ett befintligt narrativ. Till exempel så återskapar många videospel incidenter från tidigare eller pågående konflikter och presenterar dem som korrekta redogörelser för de här incidenterna. Det kan också vara så att bilder och videoklipp från olika videospel används helt utanför videospelkontexten och presenteras som äkta bilder från verkliga händelser. Och det har vi sett massvis med och inte minst nu under den pågående konflikten mellan Israel och Hamas. Mm. Um, Ja, men dels kan man då som jag sa att man kan se att eh, man gör vissa modifikationer i spelet. Till exempel så tog Roblox, vilket är en av världens största spelplattformar för barn, bort två moddar 2022 där spelare slogs och dödade varandra antingen som ryssare eller ukrainare. Mm -hmm. och spelen var baserade på den pågående ryska invasionen av Ukraina eh, och till att spelare då, framförallt barn se och delta i bombningar av olika städer. Det här spelet blev väldigt populärt och med över 90 000 spelningar på mindre än två veckor.
0: Och, just den just ja, Ukraina och Ryssland. Ja,
1: precis, exakt. Och fick också en väldigt stor publik på TikTok med 4,7 miljoner visningar på videor som lagt upp med titeln då, av den här modifikationen av spelet. Um, och ja, det är
0: moddar, Ja, de, precis, ja. Ja, men
1: exakt. Eh, väldigt vanligt vanligt sätt att ja, men som jag sa ändra antingen hela kontexten men eller bara små detaljer eh, för att eh, passa in i det egna narrativet. Mm. Eh, man kan också se andra exempel där, till exempel hur, hur spelbolag eller eh, spelutvecklare censureras eller själv censureras i sig. Eh, för att undvika kontroverser och negativa reaktioner till exempel. Det finns många exempel på hur spelbolag själva valt att censurera eller exempelvis ta tillbaka stöd till en viss sida i en pågående konflikt för att inte riskera att bli nekade en stor spelmarknad i en auktoritär stat till exempel. Mm, mm. I Ryssland till exempel så tvingades utvecklaren EA att ta bort stöd för Rainbow Laces, alltså en kampanj för att bekämpa homofobin inom fotboll. Och det här gjorde då för att, gjordes för att följa de ryska lagarna om propaganda av icke-traditionella sexuella relationer. Så det finns också en typ av påverkan som man kan se. Hur hur spel eller liksom censurerar vissa delar för att passa in? Mm. Vi kan också se exempel på hur det finns en oändlig mängd data att få från spelare som spelar. Allt från lösenord, e-postadresser till mer avancerad data, till exempel hjärtsekvens eller hjärte, hjärtslag. Mm. Man kan skräddarsy budskap och propaganda eller liksom annonser efter en individs psykografiska profil mm. eh, genom datan från spel eller de här spelrelaterade plattformarna. Det går att skapa ett en stor databas av individer med specifika uppfattningar, intressen eller till och med personlighetsdrag. Mm. och De här annonserna då är liksom utformade för att tilltala just den här personens preferenser eller åsikter. Och den här taktiken kan då användas av hotaktörer som vill bättre känna till och förstå individer, grupper och marknadssegment. Och den här insamlade datan kan användas för många ändamål. Det kan också vara så att man genom till exempel att hacka en, en databas eller få tillgång till spelares data kan man också använda den informationen för att utföra utpressning mm. till exempel.
0: Ja, okej. Okay. Om man ska jämföra då spelplattformar, för vi vet ju att den här typen av påverkanskampanjer det, är, det, det finns trollfabriker som jobbar med, med att publicera saker på sociala medier. Och mm. Skiljer sig egentligen spelvärlden från övriga sociala medier skulle du säga?
1: Ja, men jämfört med andra sociala medieföretag så är spelindustrin ganska ogranskad och utforskad. Den är sårbar och den har egentligen otillräckliga policies och verktyg för att motverka exploatering av sina produkter och tjänster. Det finns när vi som vi pratade om tidigare, det finns en del forskning vad gäller extremism och radikalisering och där är man egentligen också ganska oense om och huruvida de här spelande plattformarna erbjuder tillräckliga innehållsmoderering eh, alltså policies för att motverka det här. Mm. Eh, och jag tror att de flesta är överens om att det krävs mer och det krävs ett samarbete över hela ekosystemet egentligen, eh, inklusive sociala medieplattformar eh, för att utbyta kunskap, erfarenheter och best Praxis. Um, mm. um, det finns också fler exempel på spel på lag och plattformar som har tagit till åtgärder för att förhindra framförallt extremism, hatretorik och desinformation. Men det här arbetet är relativt långsamt och det saknas idag forskning om vilka metoder som faktiskt fungerar.
0: Ja, men Många spel bjuder liksom, in spelarna att skapa och det är skins och det är mods och det, mm. Mm. det är
1: liksom
0: en uppsjö av olika sätt att... att göra spelet mer personligt och, mm. och vapen och, och, och sådär.
1: Ja, men verkligen.
0: Det, är det, det låter ju som att det nu kan vara ganska svårt att filtrera för det som, som spelplattform också.
1: Ja, men verkligen så tror jag det är en ganska svår balansgång för det är väl också det som är det roliga i spel. Alltså Man får så komma ihåg att alla som, alla som modifierar spel gör ju inte det med liksom ett intention att påverka människor mm. för att uppnå deras intressen utan gör det för ett genuint intresse för spel och för att göra det roligare till exempel så det är såklart en jättesvår balansgång för hela spelindustrin, hur man ska handskas med det här problemet och som jag sa, vi, vi vet egentligen inte heller hur stort det här problemet är och det vi egentligen konstaterar i rapporten är att vi har egentligen inte medel heller för att ta reda på det just nu Nej. som vi var lite inne på så har ju många spel liksom ett militärt tema där man krigar mot varandra, det är skildrar fiktiva eller tidigare pågående konflikter. Vilket gör också att, att själva retoriken i spel kan vara det kan vara svårt för att moderera samtal till exempel. när Det är svårt att veta vad som är mm. kanske ett tecken på en radikaliseringsprocess eller ett samtal mellan två eller tre eller fler individer som är skadligt eller om det är en del av, av spelet och liksom berättelsen i spelet.
0: Mm. Du sa där tidigare att eh spelsekvenser kan användas som, som att de är riktiga att det här kommer från en... Det var en, kanske en dum fråga men är grafiken så bra att du kan lura ja. någon att det här är liksom en scen från en ja. by i Ukraina?
1: Ja. ja, men det är det. Ehm, tyvärr tänkte jag säga, nej, men det, är, det är väl jättekul att utvecklingen gått så, så bra och att vi har så pass bra spel med så bra grafik idag, men det är eh, problematiskt hur det används. Det har till och med eh, visats i liksom, nationella nyhetskanaler eh, som bevis Oj. på. Ja, eh, och flertalet eh, incidenter nu när eh, videoklipp från, framförallt, ett spel som, heter, som jag nämnde tidigare, jag vet inte om man säger Arma 3, eller kanske på svenska Arma 3, som okay. eh, används i flera konflikter för att, eh, ja, för att påstå visas visa mm. en en riktig incident.
0: Är det här vanligare i liksom små nissspel? Du nämnde ju Roblox, liksom, som mm. är världens, världens största spel i vissa kategorier. Jag tänker de här stora Counter-Strike. Och, mm. och, och, är, är det vanligt att det sker även i större spel, eller är det mer vanligt i nischspel?
1: Och Det kan jag faktiskt inte svara på, tyvärr. Nej. Tyvärr.
0: Det är ju, jag vet inte om du kan säga någonting om det här, men, men när vi pratar med säkerhetsexperter det är ju ganska generellt då när det, när det, när det sker eh, olika, det kan ju vara allt från ddos attacker till eh, olika intrång av olika slag. Den främsta hotaktören där ute just nu mot Sverige är ju Ryssland generellt. Eh, är det någonting som ni har sett också den här, i den här rapporten? Att de är överrepresenterade i, i, i de här påverkanskampanjerna? Ja, men,
1: vi, vi har inte kartlagt några specifika länder i den rapporten utan konstaterar egentligen eh, att, de, att främmande makt är en, en hotaktör inom den här arenan.
0: Mm. Just det. Om man ska se det här som då någonting, inget ont som inte får något gott med sig också eller vad man ska säga, mm. finns det... Framgångsrika exempel. Jag, jag, jag läste rapporten, det, det, det framstår ändå som att ni har hittat exempel där det här. De, det öppnar också för något positivt.
1: Ja, men precis. Det finns ett exempel från Finland i maj 2023 som eh, det finska eh, tidningen Helsing, kanske Helsing Sanomat eh, skrev mm. om en, hur man i Finland hade. Haft en kampanj för att öka medvetandet bland den ryska befolkningen där man använde sig av det populära spelet Counter-Strike. I det så hade man liksom impl implanterat ett, eh, ska säga, en secret eller som, som spelare kunde bli exponerade för. <går> Faktisk information om den pågående invasionen av Ukraina. Eh, eh, fakta på antalet döda ryska soldater till exempel. Eh, ukrainska eh, offer eh, och olika eh, ja, men egentligen fakta om den pågående invasionen som inte annars eller som annars hade svårt att nå den ryska befolkningen. Så det finns fler exempel på hur, hur man kan använda spelvärlden för väldigt positiva grejer. Det finns också väldigt mycket exempel på hur, hur spel eh, används för att motverka desinformation. eller egentligen Öka folks eh, källkritik, eh, öka folks förståelse för hur eh, Flera bra exempel i Sverige, eh, hur det används också mot, eh, för att upptäcka eh, men hatretorik, eh, för att motverka radikalisering. Det finns, det finns väldigt mycket bra med spel, eh, eller bra spel som utvecklas för att möta den här typen av hot kan man säga. Mm.
0: Just det. Finns det några andra, om man då ska liksom ge ett medskick till gamers där därute, eh, vad ska man tänka på? Eller Finns det generella råd? eller så där? Har ni kommit fram till något sånt?
1: Yeah, men, vi undersöker egentligen vikten av att vi behöver en bättre förståelse av det här. Vi behöver en bättre förståelse för de sårbarheter som finns inom spelvärlden och att vi tycker på att det är ett stort behov av policies och mekanismer för att motverka den här typen av påverkan. Och vi föreslår att spelindustrin, beslutsfattare och spelare måste... Man måste egentligen förbereda sig för potentiella skandaler och illegala aktiviteter. Sen är det, det är ju svårt att som spelare upptäcka en otillbördig informationspåverkanskampanj. Mm. De använder ofta avancerade tekniker och det är liksom utformat på att påverka den kognitiva processen i hur vi hur vi tar till oss information och hur vi eh, värderar information. Så att det är svårt som enskilt spelare att,
0: mm.
1: att kanske upptäcka de här mer jag säga, avancerade eh, informationspåverkansförsöken. Mm. Men det eh, är väldigt viktigt att vi fokuserar mer på det här så att vi får en bättre förståelse och så att vi kan utforma verktyg för att hantera det. Mm.
0: Det finns onekligen anledning till att fortsätta liksom följa det här ämnet, eh, låter det som på dig. Eh, vi vi runder av där för den här diskussionen, men vi får säker anledning att återkomma då. Tack så mycket, Elsa Saxon från Lunds universitet. Tack snälla. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och
2: säkrare plats.
0: Ja, då har vi fått in Marcus Murray i studion, grundare och inte vd. Nej,
2: det är en tjej som heter Anna Avruds som min... Du var vd? Nej, men hon, jag driver bolaget tillsammans med min vd.
0: Just det. Eh, bolaget heter Trusec, eh, säkerhetsexperter på diverse olika saker. Ni utreder cyberbrott i bolag och sådana saker bland annat. Och har ett stort cybersäkerhetscentrum i Stockholm. Stämmer bra. Och du som expert på det här området ska då få prata med mig lite grann om det här som hände den första oktober. Nämligen att en ny lag trädde i kraft. Det handlar då om att polisen ska få lite större befogenheter att förhindra särskilt allvarliga brott. Eh, framförallt det är det syftet att stoppa gängkriminella som man, som man tolkar det.
2: Just nu, absolut. Ja.
0: Och då är frågan lite grann så här. Det har ju funnits den här tekniken att, att polisen och säkerhetspolisen ska få använda det här. Det har ju funnits ett tag. Det som händer nu är då att eh, den utvidgas lite grann den här lagen.
2: Precis, men ni har alltid fått eh, använda sådana här verktyg vid till exempel hot mot riketssäkerhet. Ja. Så att, nu blir det ju bredare.
0: Och då är min första fråga egentligen. Hur går det här till? Vad är det polisen nu kan göra rent praktiskt?
2: Men rent tekniskt oh. så får man, det finns det en verktygslåda som har funnits under längre tid som så bland annat på. Nu får man tillgång till att använda den mer i fler sammanhang. Så det man ska förstå är att det inte är så att man ska lära sig helt nya verktyg utan man ska kunna nyttja dem som finns. Och vad är det egentligen för verktyg då? Jo, man kan kategorisera så att det är verktyg för övervakning av Elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, Det är hemlig kamerövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning. Just det. Och dataavläsning är mer hacking och sånt. Så att... Ah,
0: okej. Okay. Dataavläsning, det hör man nästan då. Ja. På... Ah. Men de tar sig in i min telefon, om jag bara ska förstå den, den tekniska ah, aspekten av det.
2: Så är det ju. Man kan ju på olika sätt idag ta sig in i en telefon, till exempel. Man kan ju få fysisk tillgång till den och installera någonting. Mm. Men man kan också attackera telefonen. Så det kan vara zero-click eller one-click exploit, kallar Att man antingen bara surfar någonstans och så mm. händer det. Just det. Eller så får man ett mejl och så händer det, till exempel.
0: Det är liksom phishing-attacker fast från, från rättsvårdande myndigheter.
2: Absolut, och det bästa exemplet man kan prata om det är... En programvara som heter Pegasus. Okay. Det stod mycket om i tidningen. tillverkas av ett företag som heter nso Group i Israel. Och det har använts av myndigheter för att övervaka allt ifrån politiker till oliktänkande till alla möjliga till brottslingar och så vidare. Mm -hmm. så det här är ju liksom en. Det finns en värld av kommersiell spyware. Alltså kommersiell övervakningsprogramvara. Mm. Och det är ju faktiskt någonting som oroar många även. På nationell nivå runt om i världen. Så att USA på att spärra vissa leverantörer- för att ska sälja USA och så vidare. Mm -hmm.
0: Okej. Okay. Men Pegasus är en mjukvara- som då uppdaterar löpande- och, och nyttjar då sårbarheter i, i telefonen. Precis. Ja. precis. Okej. Okay. Vi har ju det här också då. Kommunikationen... När jag skickar ett sms- det kan, det, jag kan förstå någonstans att det kan avlyssnas- för det går via operatören. Men när jag använder iMessage, Whatsapp- Facebook Messenger- det låter ju åtminstone i då fallet med iMessage låter det ibland på Apple som att det är end-to-end -end encrypted och det, det är, de fokuserar väldigt hårt på sin säkerhet vad är liksom sant och vad är inte sant i det här? Hur, hur säker är det när jag skickar iMessage
2: det är en djungel jag kan inte uttala mig om iMessage
0: Whatsapp generellt
2: men jag menar, om vi pratar om så här, hemlig kommunikationsappar mm. det finns ju fler lager som man kan angripa dem på så att vad krävs för att man ska ha en säker kommunikation? Digitalt. Då måste ha en säker applikation på varje sida. Det vill säga att man måste se själva applikationen inte har sårberett det som så man inte kan in i
0: appen. Just det.
2: Och om det är en server med spelet, ett företag som en central tjänst, då gäller det även där. Så den måste vara säker och användarnas applikation måste vara säker. Mm. Sen måste ju så kryptot och transporten vara säker. Mm. Som måste ha rätt typ av krypto, eller rätt sätt att skydda hemligheterna. Mm. Sen måste nycklarna som man tillverkat för att skapa den unika liksom, identifieringen av individerna, på, eller parterna, mm. den måste också vara säker. Och det räcker att en punkt i den kedjan faller, mm. så faller ju allt. Om man tar ett exempel, man har världens säkerhets- och krypto, och så har man dåliga nycklar som mm. man kan gissa dem. Ja, då är det ju meningslöst. Mm. Man har världens säkerhets- i krypto världens nycklar men så kan man brytas in i datorn och när det väl skrivs in så är det helt öppet mm, mm. innan det blir e krypterat ja. Så det finns väldigt många liksom, problem med att skapa en säker kedja.
0: Mm. Och det är det här då de tänker utnyttja polisen att, att äh, gängen kommunicerar ju ofta på det här viset. Det har vi ju sett exempel på när olika sms-konversationer kommer ut och så där.
2: Absolut, det är exemplet en grochett och andra så det finns alla möjliga både bra, kompetenta och så vidare, kreativa lösningar. I ett fall så har man lyckats dekryptera det, komma åt liksom trafiken och kunna dekryptera den. Mm. Men i andra fall har man till och med planterat ut telefoner med ett, Aha, okay. en applikation som de kriminella har trott att de kan lita på. Men jag tror att de var sponsor backad av...
0: Just FBI byggde där. en egen
2: app, ja, precis. Precis, det var det jag syftade på. Så Alltså, det är ju lagar och kreativiteten som begränsar brottsbekämpande aktörer så är det. Exakt ju ja, men
0: precis. Här har vi nämnt några exempel mm. FBI byggde en egen sån chattapp som de kallade för Annon Någon... Ja,
2: det, jag har mig att det var alltså, Jag vet att det var en av
0: Okej, det kanske finns fler Absolut. Eh, Och sen, sen nämnde du också Encrochat där Som ju var ett riktigt verktyg Men som rättsvårdande myndigheter i Frankrike Om jag minns, inte minns helt fel lyckades hacka, men, men sa aldrig någonting. Utan de fortsatte bara liksom, ligga där och tråla in informationen som kom. Har, har, minns jag rätt då?
2: Ja, men så är det ju ungefär. Det är inte riktigt exakt framgått hur de gjorde. Och okay. det är ju i sakens natur. Att det här handlar ju om hemlig datainhämtning. Mm. Så det är hemliga metoder. Och det är väldigt värdefullt för myndigheter och statsdirektörer att, att lista ut hur en viss kommunikations leverantör har svagheter i sin implementation. Mm. Så har man det och vill sitta på den och mm. övervaka så länge som möjligt, så, så mycket som möjligt.
0: Just det. Okej, okay, så, så telefonen och, och de här tjänsterna är inte supersäkra. Sen har jag ju liksom, jag har ju andra sätt att kommunicera. Jag ringer ju folk möjligtvis. FaceTime eller motsvarande liksom, tjänster. Ja. Hur, hur lättar de att avlyssna?
2: Alltså, det är egentligen samma sak. Ah, okay. Det är det som är så märkligt för Egentligen är det bara 0 som går över liksom, tråden då, över nätverk. Mm. Sen när man använder man sig av sms eller bild. Det är bara till mer information som ska över. Mm. Så att menar, Facebook och de med sina saker, de har ju också krypto-metoder liksom, för att skydda informationen. Mm. Sen kanske inte de är lika utstuderade som om man säljer en hemlig kryptolösning för mm. säker kommunikation.
0: Men kan du sätta liksom mobiloperatörerna i, i ett perspektiv? För jag menar, de en del av trafiken går ju via dem. Framförallt kanske röstsamtal inbillar jag mig är, styrs av dem. Om det är liksom, jag ringer ditt telefonnummer från mitt telefonnummer.
2: Ja, i den traditionella modellen ser så. så. Sedan idag så använder vi, vi ringer man på Teams och på Skype Precis. och allt, men då blir det data egentligen. Men sen kanske om vi ser inte nu ska inte jag släva ut här, det är inte expert, men de använder säkert kommunikation för att flytta vanlig röst också idag. Ja. Det är effektivare. Så att, Precis. Så det är ju mer digitalt än man tror. Men, men i tanken ser är det liksom att det går
0: radiovågor. Ja, men det, det är en känsla man får när man läser. Och, en allmän inställning skulle jag säga är att man undviker de här vanliga tjänsterna som ringer vanliga telefonsamtal. Du vet, man säger att vi kan inte ta det här över telefon för att man mm. förutsätter att telefonsamtalen är lättare att avlyssna än, än någon liksom tjänst som...
2: Ja, men sen är det sånt. om vi ringer på mobilen då ja. det är GSM och det är liksom mm. olika generationer av liksom olika tekniker mm. Edge och så, de, de är ju digitala ja. Däremot så har de inte räknat lika mycket på skydd så att, eh, det är ju säkert svagare att köra bara GSM-teknik mm. eh, 3G, 4G, 5G, att köra det och sedan ett lager ovanpå. Just det. Som är då ett skyddande krypto som är, har, har liksom byggs just för att bygga ja. på skydd.
0: Det här låter ju ändå som att det finns ju några här eh, i synnerhet då telefon till eh, hårdvaruutveckling, alltså Samsung, Apple, de som gör våra prylar, de vill ju att folk ska känna sig supersäkra med att använda dem. Eh, det är klart att de inte är liksom, för genkriminalitet och sånt. Men i grunden så vill ju de att deras produkter... Och Apple har ju slagits med näbbar och klor för att inte ha någon bakdörr som det då heter för myndigheter att komma in i deras telefon. Är det här fortfarande, är det här fortfarande en korrekt bild skulle du säga av hur, hur kampen står mellan rättsvårdande myndigheter och tekniktillverkarna?
2: Det är så intressant för det finns många aspekter. Tekniktillverkarna de vill ju leverera en produkt som är säker. Om konsumenterna inte tror på produkten... Du kommer inte köpa den. Så det är kommersiellt avgörande för dem att kunna leverera en säker plattform. Så de kommer aldrig officiellt på något sätt att medge eller att arbeta för att inställa bakdörrar. Det andra är att det finns faktiskt problem om de skulle göra det. Problemet är att om de hittar den bakdörren så kan man ju ta den implementerad överallt. Så, att, så att det kan ändå bli ett, en backlash på det. Så att jag anser och tycker att. Alla apptillverkare och uh, mobiltillverkare, för den delen, de ska ju arbeta för en säker plattform. Mm. Sen kommer den sista komplexa aspekten. Det är otroligt svårt att bygga en helt säker plattform. Mm. Det ser vi även i de mest populära operativsystemen som iOS, eller Microsoft, mm. eller Windows, eller Mac OS X. Mm. De upptäcker svårigheter hela tiden i plattformen. Mm. Så att, att, att skriva säker kod, som i sin tur är en säker applikation i plattformen. Det är enormt komplext. Det är ingen som lyckas med det idag i stora mm. komplexa applikationer.
0: Just det. Det finns alltid sårbarhet. Så...
2: Precis. Och det finns alltid sårbarhet. Det finns eh, samhällsaktörer som, lyckas, som arbetar aktivt med att hitta dem. Och det finns kommersiella aktörer som arbetar med att hitta så sårbarheter, stoppar dem i plattformar och säljer de plattformarna till myndigheter. Mm. Även brottsbekämpande myndigheter. Mm.
0: Du verkar ju lite på den här änden skulle jag säga som jag förstår det. Du är ju på företagens sida. Liksom skyddar dem. Du vill ju att deras produkter ska vara säkra.
2: Alltså jag är ju på samhällets sida ja. och på medborgarsidan. sida. Och det är komplext idag för att jag tror alla vill väl. Sen beroende på var man står som har man olika perspektiv på vad väl är. Men som samhälle idag så har vi en problembild med att jag som individ, jag kan ju värna min integritet. Mm. så Ingen borde ha möjlighet att övervaka mig, särskilt inte storebror eller myndigheterna så att säga. Det är en valid tanke. Det, det, jag, jag tycker det är en fin tanke, det är en bra tanke och jag respekterar den tanken. Och delvis tycker jag likadant. Sen har vi det här med kriminaliteten. Och det vi måste förstå idag, det är att de kriminella elementen, eller aktörerna av alla typer, allt från knarklangare till liksom Cyberkriminella. deras spelplan har ju vidgats. De lever inte bara i den fysiska världen utan de lever också i cyberdomänen. De använder cyberverktyg och begår även brottslighet i cyberdomänen. Om polisen inte får verka där, då kommer vi ju så handfallna som medborgare i faktum att myndigheterna kan inte skyddar oss. Så vi måste liksom göra ett avkall på integriteten, risken att någon kan felaktigt övervakas måste det liksom vara något man är beredd betala för att tillhandahålla verktygen så att de brottsbekämpande myndigheterna får samma förutsättningar som tjuvarna.
0: Mm. Vem vinner då idag, skulle du säga, du som, du som har liksom örat mot rälsen i den här världen? Vilka är starkast? Är det liksom tekniktillverkarna som är bra på att låsa sina produkter? Eller är det de kriminella som är bra på att vad ja smiter ut lagen eller är det liksom rättsvårdande vårdan som faktiskt är det duktiga på det här med med, med dataavlysning?
2: Jag tycker kampen står ju mer mellan brottslingarna och det Ja men äh, plattformen är ändå
0: tekniktillverkarna och sånt. Det är där de ja, Men de, jag, de
2: de har alltid som ambition att slippa göra avkall på säkerheten för mm. myndigheternas skull. Mm. För de har ju kommersiella syften. Så att det så att kan bli muta då inställa bakåt men, Låt oss men, säga att det inte är så då, men, för, för, för den här diskussionen Det finns exempel i historien som man kan, man kan Diskutera om man har upptäckt RSA-produkter liksom, Svaga algoritmer Som egentligen inneburit att det är en bakdörr och så. Mm. Det har ju varit väldigt skadligt För dem mm. så att Man vet ju att det är väldigt dåligt Om sånt kommer upp till ytan Vare sig det ser sant eller inte mm. Så hittar man en väldigt, väldigt trivial Såbete då så börjar man alltid fråga sig varför har den uppstått? Är det slarv eller är det med flit? Mm. Och som försäljande mjukhus tillverkare kan man inte riskera det. Nej. Det är för laddat till dem. Om vi går tillbaka till 20 så har de alltid den fördelen egentligen. Och varför, varför menar jag på det? Jo, de är inte begränsade av lag överhuvudtaget. Mm. De är beredda att göra vad som helst så länge som de tror att det kommer runda med det. Mm. Så de kommer alltid nytta det bättre. I den mån de kan köpa dem eller skapa dem. Och det har de ju alltid gjort. De kommer alltid att nytta verktyg fritt så länge de kommer åt verktygen. Och det är värt det. Mm. Medan Polismyndigheten, Säp och Tullverket, EKOBrottsmyndigheten, de rättsbekämpande myndigheterna i Sverige. De är begränsade fullkomligen av inte bara lagar utan också av, av faktum att när de väl vill använda ett verktyg så ska det också godkännas. Så vi har ju väldigt mycket checks and balances i vårt system. Så att man, bara för att polisen nu har fått en ny lag Som att de kan Nyttja nya verktyg för övervakning Så kan de inte bara fritt använda dem de, mm. Det måste ju mätas med hjälp av Domstol och specialdomar Som insatta som mm. godkänner Eller säger nej Baserat på det speciella fallet
0: Just det I det här då Ingår också Att lokalisera personer Kan du, kan du komma in åt min liksom GPS-chippet i min telefon och se vart det är och sådana saker.
2: Alltså kommer du kommer in i telefonen så får du tillgång till GPS-informationen ah. om du har tillräckligt bra åtkomst inuti telefonen. Så att, så att svaret blir ja då. Svaret blir på det. Mm. Sen är det ju så att nu är inte jag jurist och inte helt enlös på lagen men det måste ju vara övervakningen ska ju ske mot den individen eller i den grupperingen där det är liksom syftat till. Mm. Så man kan inte övervaka helt brett och se vad brottsledningarna är. Utan först måste det här är deras utrustning, deras miljö de befinner sig i. Mm. Och sen kan du få till sådana och då kan mm. du ge det på dem. Just du kan liksom inte övervaka hela Sverige och sen där var en Nej,
0: det är Inte en, i alla fall. <laughs> <inte en>, Förhoppningsvis <laughs> aldrig. Nej, exakt. Eh, exakt. De får lägga ett lite bredare nät. Va? De, 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 det är någonting om att de... de det får användas sitt syfte att utreda vem som är skärligen misstänkt för ett brott. Som, som, Precis. Och därmed kan, om, om, någon, om någon säger att någon person frekvent ringer mig av någon anledning så skulle man kunna avlyssna mig för ja. att...
2: Och, 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 om man ska måla ut lite så... De kan inte ta, lyssna för att ta reda på om du är det utan de måste först klart att du befinner dig i den brottsmiljön. Okay. Så du måste liksom vara till exempel gängkriminell. Mm. Och det gänget måste befinner sig i en situation där man bedömer att det finns risk att de begår en viss brottslighet och en viss eh, karaktär mm. som i sin tur har en viss straffsats i straffskalan det. så det är liksom lite komplext det är så här. Mm. om Pell och Jonas tänker begå snatteri <laughs> det de, de, de kommer inte få ett ja i den domstolen ja, just
0: det. Liksom. Just det. Ja, precis. Jag är mer intresserad av den här tekniska aspekten om jag ska väl ärlig eftersom jag tycker att det är Såna här saker som eh, wifi, mitt bredband, hur, hur lätt är det att för, att, för, en, för en aktör att avlyssna, avläsa?
2: Ja, och det är inte samma problem som jag pratade om tidigare. Det beror på flera aspekter. Mm. Har du en, ett bra krypto, mm. man kör gammal WEP eller WEP2, äldre version av WEP som är krypteringen i wireless, mm. ja, då kan man i princip ta över eller, avlyssna din wireless på någon minut eller på minuter.
0: Och för det här vet man ju när man ställer in ett nytt wifi-nät då får man ju mm. välja liksom säkerhetsnivå v Precis. WEP är två som är brukar vara standard eller? W, 2
2: uh, Nu blir jag nästan
0: osäker Ja, fram, ja, jag blir också Men, men, men <coughs> Jag kan ju det här egentligen <laughs> Låt oss säga Vad är vilken, vilken nivå bör man ha för att inte kunna avläsa min wifi-trafik på en minut?
2: Man ska ha de moderna versionerna mm. Det är så, det är så. Och, och, och Bara kryptering är en sak.
0: Mm.
2: Och om man ska vara teknisk så gör det att göra med att äh, vi går inte in där, men det finns <laughs> initieringsspektorer i IV så man kan samla liksom, material så att du tar man lista ut nyckeln. Aha, så okay. man spelar in till mycket trafik som faktiskt pågår så kan man räkna fram nyckeln och gissa vad den är. Då. Eller jämföra
0: den med testade nycklar. På alla fall låter det ingen bra höra Nej, men sen,
2: de moderna versionerna Är ju bra Och sen ja. kan man ju ha en dålig nyckel som att ta wifi Och så säger man efternamnet på familjen Som, som lösnord ja, Då är det ju inte heller bra Så nycklar och algoritmer är två komponenter liksom. Och det tredje är ju naturligtvis om Routen eller produkter man använder Är mm. trasig Just det. Så att, det är precis samma problem som med Datakommunikation i appar liksom.
0: eh, VPN-tjänster hur är det med dem? Vad, gör jag det krångligare för, för, för någon att eh, avläsa min data om jag använder en VPN-tjänst?
2: Alltså på senare tid i många av de incidentutredningar vi har gjort eh, som har drabbats företag väldigt kraftigt med ransom så har ju VPN varit en väg in. Mm. Så många av dem har drabbats på grund av att de har haft en viss VPN-lösning som har då gett access från internet till mm -hmm. företaget. Och VPN är inte dåligt att säga, att VPN är jättebra. Men om man har en VPN-produkt som har en sårbarhet och en aktör känner till den och kan nyttja den mm. och då kan det istället bli en motväg in. Mm. Så att...
0: men uh... jag tänker för Det vet jag att du har pratat om tidigare. Just att jag som är anställd av Bonnier News har ju en VPN-tjänst för att när jag sitter hemma och jobbar hit det är en sak. Sen finns ju de här... Eh, kommersiella tjänster, eh, hide my ass och sådana här. Eh, ja, du, du, du betalar för att reroutera din trafik. En mulla vad Hur är det med dem? Alltså, gör de det svårare om jag, om jag skulle säga är skurk liksom, och vill dölja min trafik?
2: ja men det gör de. Mm. Det är samma som med Tor och onion Layer och sådana här, webb tekniker och så här. Det gör det ju svårare, absolut. Så ju fler lager man lägger på, desto svårare är det att avlyssna. Mm. Så att, det är ett faktum. Sen är det alltid så att man måste ifrågasätta sig också vem är som levererar den här tjänsten. Mm. För de har ju alltid egentligen möjlighet att gå och titta i trafiken.
0: Mm, just det.
2: Så att, bara för att man hittar en cool VPN-tjänst på <laughs> nätet betyder skydda, det inte att man är skyddad kan ju också innebära tvärtom att helt fel människor sitter uh. och tittar på vad man säger eller gör.
0: Tor som nämndes, eh, det är alltså The Onion Route, va? Eh.
2: Precis, det är just för
0: lagret av en lök, alltså... Eh,
2: lite så, det är liksom ett, ett nätverk där man liksom via massa anatom, via massa skyddstekniker då mm. kan kommunicera ganska anonymt.
0: Det här var ju hett för några år sedan, eh, minns jag när eh, Silk Road var på tapeten, som, som var den här handelsplatsen på web. Stämmer bra. Eh, finns den kvar? Eh.
2: Ja, det heter ju Silk Road 2,0 eller ah, något sånt där nu men konceptet finns ju kvar, web finns ju kvar. Mm. Toro- och onion-nätverken finns ju kvar. Okej, det är intressant. Det
0: är det någonting. Är det där polisen riktar mycket av den här nya dataavläsningen då?
2: Alltså, vad jag vet så har USA lagt en väldigt mycket energi på det. Men jag tycker när man tittar på de kriminella brottsledningarna så har det varit mer trend att de... De är inte datamänniskor. De sitter inte på någon Nej, laptop som syns en massa programvaror. Utan de, det sprids ju ut att... Just nu den här telefonen, mm. den israeliska coola telefonen. Den är rätt och så kör alla den ett tag. Och sen mm. kommer man på att nej då, det funkar inte alls. Folk mm. åker dit och så byter de till någonting annat. Att, jag tror när man pratar om här kriminella nätverk som härjar i Sverige just nu så kanske de är inte är i målgruppen. Mm. man pratar om cyberkriminella till exempel som jag jobbar mycket med ja, då är de väldigt sofistikerade och använder mm. smarta metoder och nya tekniker och så sådär.
0: Mm. Ja, precis. Det är lite olika... Nivå på buset där, får man väl säga.
2: Ja, men man är en 17-årig mördare så kanske man inte har... Som har suttit på HVB-hem och kanske inte har världens erfarenhet av Nej. data.
0: Just det. Okej, okay. är det några andra tekniker där ute som de använder de här eh, skurkarna som polisen nu då vill låta Alltså, jag tänker hårdvaror, produkter, tjänster, appar liksom...
2: Men jag tror att när man tänker från brottsbekämpande myndighets perspektiv då gäller det att ha åtkomst till de applikationer och de applikationer som finns i de devices, telefoner som tjuven använder. Mm. Så att om man, om man sitter, jag föreställer mig så som jag inte jobbar som polis som ska avlyssna en kriminell då, eller potentiell kriminell då har man ett mål att komma in i den här telefonen eller den här datorn. Det gäller att ha en sårbarhet som finns eller en sårbarhet i en produkt som, som den här personen då nyttjar. Mm. Så man bygger upp en katalog med så mycket åtkomst man kan. Och det jag kan säga är att det är inte så att svensk polis sitter och har alla de här sådana själva utan man använder sig av kommersiella verktyg. Så det finns alltså kommersiella aktörer som säljer verktyg för att ta sig in i datorer och avlyssna. Eller telefoner och avlyssna. Mm. Som säljs till myndigheter runt om i världen. Mm. Och det skulle förvåna mig att man inte det i Sverige.
0: Mm, just det. Och hur äh, säljer de även till Säljer de till vem som helst? Ja
2: det finns ju olika typer av äh, aktörer, i en kommersiell värld. Att, absolut, och det har ju varit mycket diskussioner om det. Om man, framförallt vi säger sig i helt löftet att de säljer till högst till vem som helst. Mm. De, de säljer nästan till, man tar västvärlden mot Ryskland, säljer till båda parter och sådana mm. saker. Historiskt, inte i mm.
0: Ja intressant. Det är väl en katt och råtta det kommer nya appar hela tiden, nya produkter hela tiden Och, och, och den här lagen då ska väl förmodligen då göra det lite rättare för polisen åtminstone att hänga med
2: Precis, och jag tycker verkligen att man måste tänka på det som medborgare Alltså om man ska prata personligt, mm. vad jag, jag säger är så är Vi medborgare måste ge brottsbekämpande myndigheter verktygen för att kunna skydda oss mm. Så vi inte slåss för fel saker, så att inte, inte, inte just, eh, problematiken blir för stor så att vi inte längre låter polisen kunna verka.
0: Just det. Ja men superbra. Tack så mycket för insikterna Marcus Murray.
2: Tack själv. Tack.
1: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Det var allt från Digitalpodden special om digital säkerhet. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med våra ordinarie avsnitt av Digitalpodden. Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet, DIs ledarpodd och den nya podden Ögonblicket från vår weekendredaktion. Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller på Spotify. Och om du vill sponsra den här podden gör du det genom att maila sales.podcast. At Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden podden är DI-chefsekreterare Peter Fellman och en clips av Umami Produktion. Vi hörs snart.